0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto podcast da temporada 2021 do Everest. Bom, e hoje eu tô cheio de áudio aqui. Tem tenho o Gustavo Ziller, Santa Lena, Tarso, eh, o Leonardo Silvera, o Alex Cruz... É, tem areta e tem uma convidada especial que depois eu revelo pra vocês, então vamos lá então pessoal
2: João, é
3: você meu filho?
2: Alô pai, eu consegui eu tô no cume do Everest eu vi meu filho te acompanho o tempo
1: todo pela sua página spot Tá chegando a reta final, né? Esse podcast vai ser sobre o terceiro ciclo de aclimatação e depois do terceiro ciclo eles descem, descansam alguns dias e esperam a janela de bom tempo, né? Que normalmente acontece entre o dia 10 até o dia 20 pouco. e pouco. Isso depende do, do dia que a corda é, chega, né? Que os Sherpas chegam com a corda no... No cume. E esse ano aconteceu muito cedo. Esse ano aconteceu dia 7 de maio. Isso foi fantástico, né? Por um ano que tem muita gente na, na face sul, né? Porque a face norte tá fechada, o pessoal acabou vindo a face sul. Então, isso é muito bom, porque vai ter mais dias de o pessoal tentando cume, né? Uh, eu tô gravando esse podcast. Agora é dia 10 de maio, é de noite. E logo mais já tem uma equipe... É, do Bahrein, que tá fazendo ataque ao Kume. então nas próximas horas a gente deve ter notícias aqui sobre o Kumi é, da expedição do Bahrein, tem outras expedições juntas também então hoje deve ser dia de Kumi isso vai ser comum aqui nos próximos dias, né? É, parece que tem uma janela aí de uns quatro dias, muito boas, é, com pouco vento, né? E O clima bom, tempo aberto, então uma ótima janela de Kumi e depois é, o o clima começa a piorar e a previsão talvez seja próximo do dia 20 ou lá pelo dia 18, depois abrir também uma próxima janela, né? Vamos vendo isso com o tempo. Eu tenho vários convidados aqui, várias pessoas, é, vários áudios que eu recebi, e lembrando, né, que ó, hoje dia 10 de maio dia 17 vão chegar o, os livros da gráfica, né? O meu livro, o meu quarto livro, que é sobre o Everest, a caminhada que eu fiz até o acabamento base do Everest, e depois ainda fui pra Face Norte, ainda <risos> eu fui pro Tibé. então o livro é bem interessante, tem 20 mapas, tem bastante ilustrações, é, tem 75 fotos, se eu não me engano, e tá bem interessante, quem quiser comprar, é, é um kit, né, eu acabei fazendo um kit, que vem uma bandana, aquela bandana tubular, é, vem cartão postal, veio o marcador magnético, né, que já, já é tradição aqui nos meus livros. Então, se você quiser comprar, é a reta final para você poder comprar no kit, né, da pré-venda. Então, é, custa apenas 119 reais. é só acessar lá extremos.com.br, né, www.extremos.com.br e assim você apoia aí meus projetos e a gente vai tocando em frente. Então, vamos ver, Vou começar hoje. Hoje eu vou começar, eu sempre começo com o Carlão, né, mas eu vou começar com o Ziller, por quê? que o, o Tarso e o Ziller eles subiram para o ciclo de aclimatação um dia antes do que o Carlão e a equipe dele. Então, é, era previsto que eles descessem antes, né? Então, e o Tarso, o, o Tarso acabou não descendo, né? E ele acabou ficando lá e dormindo uma noite lá no, no Campo 3 e o Ziller acabou descendo sozinho, e foi bem interessante que o Ziller gravou esse podcast no calor do momento, eu sempre gosto disso, né? <risos> eu sempre prefiro que eles me mandem um áudio assim que ele chega no acampamento base, porque <risos> tá no calor do momento, <risos> é, eles estão assim já meio esgotados do ciclo que fizeram, então é, os áudios são bem interessantes, nem sempre eles me passam, às vezes eles passam alguns dias, descansam, e acabam me mandando áudio Mas vamos escutar então O primeiro áudio que é do Gustavo Ziller
3: Fala Elias e amigos do Extremos Tô de volta aqui ao Campo Base E, poxa, primeiro parabenizar pela cobertura Sucinta, objetiva é, Relatando exatamente o que tá acontecendo Anos de experiência aí, né? Do teu lado e por aí vai isso traz segurança para quem está lendo, né? principalmente para os nossos familiares. Bom, como você já sabe, eu no ataque ao campo 3, né? Bom, no ataque, na, <coughs> na subida para o campo 3, eu senti um pouco de falta de ar, uma deficiência do aparelho cardiorrespiratório. Eu fiquei um pouco cabreiro porque eu não estou com nenhum sintoma de mal de montanha, não tive dor de cabeça, diarreia, o funcionamento fisiológico do meu corpo está muito bom. E isso eu confesso que me enfraqueceu um pouquinho emocionalmente. Então a gente parou ali naquela parede, que é uma espécie de ravina, né, para você começar a subir o flanco do Lhots. E a decisão, sabe, que a gente tomou foi de baixar para o campo base, para a gente tratar isso. E não deixar evoluir, é, sei lá, para eventualmente uma coisa mais grave. É, eu estou de volta aqui ao é Campo Base. Já estou me alimentando bem. Estou bebendo bastante água. Ouvindo muita música. E meditando para eu não perder a possibilidade do ataque ao cume. Então, queria mandar um beijão para todo mundo aí. Acho que você está fazendo um trabalho que faz muito sentido para a imprensa especializada brasileira. Em breve eu mando mais notícias, ok? Beijo no coração da comunidade Extremos.
1: Valeu, Ziller. Obrigado, obrigado pelo áudio. O Gustavo Zilli chegou esgotado. Ele até postou uma foto, né? mandou a foto para a família. Depois ele fez questão de publicar essa foto no Instagram dele e me enviou também. E foi desgastante esse ciclo para ele, né? Isso é normal, tem algumas pessoas que sentem mais, outras sentem menos, né? É, isso não quer dizer que não, que não vai conseguir fazer o ataque ao cume ou chegar no cume, né? É, depois que você passa lá do C3, você chega no C4, aí que, aí que cada um vai ver é, como se sai, né? Como o corpo se adapta àquela altitude, mesmo a partir do C3 que eles começam a usar o cilindro de oxigênio, né? É, no próximo podcast eu vou, vou relatar mais como que é esse uso do cilindro de oxigênio. Então, cada um sente o corpo né, diferente, cada um tem uma reação diferente com a altitude. E eu tinha percebido desde o início que o Gustavo Zilli, ele estava sentindo um pouco mais, né? Mas isso não quer dizer nada, a gente vai ver agora, esperar o próximo ciclo. Ele descansou alguns dias a mais, como ele desceu um dia antes, né? Acabou descendo dois dias antes que toda, todo o pessoal. Então, ele está se descansando esses dias, se recuperando e vamos ver depois pra... como vai ser o ataque ao cume. Legal, vamos agora ouvir o, o áudio do Santa Helena, do Carlos Santa Helena, do... do Guia da Expedição.
2: Vale Elias, beleza? Voltamos do terceiro ciclo de aclimatação ontem, né? É... Aqui a gente tem um estilo um pouco mais conservador, vamos dizer assim, de aclimatação pelo que vocês viram com esses três ciclos. Voltamos desse ciclo bem todos aí preparados, né, para o ataque ao cume. Tecnicamente, o que dá para dizer, né, eu havia comentado da cascata, que estava um pouco mais complicada. Então, entre o 1 um e o 2 está é, mais simples do que outros anos, na minha opinião. São duas gretas que a gente acaba ultrapassando no começo do 1 para o 2. E depois, um vale do silêncio é, tranquilo, uma ascensão sem muita parte técnica, né e simplesmente uma travessia de glaciar, no qual a gente acabou fazendo aí em 3 horas e 45 Depois do Campo 2 ao Campo 3, também depois, a, após algumas nevadas, né, a gente pode dizer que a parede do lotse está bastante tranquila, né, bastante nevada, sem muito gelo duro, né, é, já com, com degraus assim, facilitados né, pela quantidade de pessoas que já estão passando pela região. Então, tudo aquilo que a cascata se mostrou um pouco mais técnica e complicada, o trajeto do 1 para o 2 e do 2 para o 3 se mostrou um pouco mais simples e facilitado aí por esses fatores comentados. Né? É, em relação à equipe nossa, né? estão todos bem, assim como na vida a gente sempre tem momentos bons e às vezes também momentos não muito bons, então aqui no Everest isso acontece bastante, que foi o que aconteceu com a nossa equipe também. Né? Então no primeiro ciclo a Areta teve um pouco mais de dificuldade com a parte da aclimatação e agora já está recuperada, né? conseguiu é, fazer um terceiro ciclo um pouco melhor, chegando aí, tocando o campo 3 a 7100. É, temos a Daniela que está bastante também preparada, é, sobe no ritmo dela e, e, e tem aí as suas dificuldades e as suas facilidades. O Ziller, por sua vez, fez dois ciclos super bons, esse último é, acabou sofrendo um pouco com a altitude e, e, e também em relação à parte física, o que é super comum de acontecer, né? Temos o Gabriel, o Alex e o Léo que dormiram comigo no campo 3, né? que estão bem aclimatados, né? tem um ritmo talvez um pouco mais forte, né? um pouco mais de velocidade, o que na montanha é, não é uma grande vantagem nem desvantagem, né? simplesmente respeitar o ritmo deles. É, então, resumindo, a equipe como um todo está preparada para o ataque final, né? é, e consciente disso que acontece aqui no Everest, que é o que acontece na nossa vida, basicamente. Né? É, um dia a gente está super bem, disposto, fisicamente bem, emocionalmente bem, e tem dias que a gente não tá, né? Então, aqui, como na vida, a gente tem que aprender a respeitar esses momentos, né? É, sempre olhando adiante de uma forma positiva e otimista. E, na minha opinião, é, estou tô bastante otimista com a nossa equipe, né? E tenho certeza que todos aí alcançarão os objetivos propostos dentro de mais alguns dias. Como a nossa equipe é pequena, a gente agora está no momento de é, levar oxigênio ao colo sul, né? Os Sherpas fazem esse trabalho, que é um trabalho excepcional, né? Um trabalho aí de muito respeito. Na minha opinião, um dos trabalhos mais duros a serem feitos durante toda a temporada aqui do Everest. E são feitos por eles, né? Então, agora a gente faz o carregamento ao colo sul e continuamos apontando a data entre 15 e 20 é, de maio para o ataque ao cume final, né? é, para a chegada ao cume, quer dizer, é, do Everest. Né? Então, como eu disse, meu plano esse ano é acompanhar esse pessoal até o Campo 4, me certificar que toda a logística está acontecendo da melhor forma possível e depois sair para a tentativa do Lotse. Né, que vai ser a minha tentativa esse ano. Então, uma vez que todos estão garantidos e bem no Colo Sul, eu posso fazer a escalada do lote, né, é cumprindo o meu objetivo, que é me certificar que todos eles possam chegar aí no topo do mundo também.
1: Fantástico. Obrigado, Carlão. Obrigado por mais um podcast bem explicativo, né? É bem sucintos, os, os áudios do, do Carlão não são sempre assim, né? E dessa vez que eu tô gravando o podcast, eu não escutei o áudio de ninguém, então é bem interessante ouvir isso, né? Do Carlão. E uma coisa que ele não tinha contado aqui ainda pra vocês, né? No, nos podcasts, é que é, ele vai fazer o ataque ao Kumi depois do C4. Eu imaginava que ele iria subir pro C3. Do C3 existe um C4 do Lotz, que não é o mesmo C4... É, do Everest, o C4 do Everest, o Campo 4 do Everest, é quase praticamente 8 mil metros, que é lá no Colo Sul, né? Mas legal, ele vai subir com toda a turma, com toda a equipe até o Campo 4, certificar tudo, depois que ele sair pro cume aí ele vai acabar fazendo a escalada do Lhotse que na verdade já faz anos, muitos anos que o, que o Carlão conta isso para mim, Elias, acho que esse ano eu vou... E, mas ele sempre pedia ali, segura para dar notícia, segura para dar notícia, né, só quando chegar lá que ele ia ter certeza, e aconteceu vários contratempos em vários anos aí, e eu acabei nem, nem divulgando, né, E isso a pedido dele, e, mas legal, tomara que dê tudo certo, e que ele consiga escalar o lotes esse ano, né. Uh, vamos ver aqui o áudio, então, do Leonardo Silvério. Uh, antes de começar o áudio do Leonardo Silvério, eu tava falando do meu livro, pessoal que... Que está querendo comprar meu livro, está interessado em apoiar os meus projetos, comprando meu livro. É, o interessante dos podcasts é que eles são atemporais, né? Daqui cinco anos, <risos> ou sei lá, em 2025, né? Vai ter alguém é, escutando esse podcast. Ô, oh, pessoal. Quer... Você que tá em 2025 aí, do, o livro do Everest já foi lançado, aí Você pode comprar ainda, tem, tá à venda aí. <risos> e é muito bom. 2025? 2025 eu vou estar tá lançando meu oitavo livro que vai ser... Ah, imagina que eu ia contar, né? Mas é o oitavo livro, 2025. <risos> Legal, pessoal. Obrigado a todo mundo que tá co colaborando, comprando meus livros. E agora eu também lancei adesivos, né? Adesivos do Sete cumes. Da... Do, referente também aos meus livros é um kit de 12 adesivos lá, se estiver interessado também. É, adesivo de vinil, 6x6, ficou bem interessante. Dá uma procurada aí. Eu postei no Instagram lá, qualquer coisa você me chama no WhatsApp ou em particular em qualquer rede social que a gente conversa. Vamos então escutar o áudio do Leonardo
4: Silvério. Alô Elias, aqui é Leonardo, direto do Campo Base do Everest. Acabamos de chegar do terceiro ciclo de aclimatação e eu vou dividir contigo algumas experiências. Na verdade, olha, eu poderia ficar falando sobre o que eu aprendi, sobre o que eu vivenciei durante horas. Mas eu selecionei duas, duas coisinhas aqui para compartilhar e... São duas da... Acho que são as duas principais coisas que eu aprendi durante esse terceiro ciclo de aclimatação. Vamos lá. O primeiro é perceber que o seu corpo realmente se adapta à altitude e, e que o seu corpo é um grande aliado. Né? O seu corpo e o seu cérebro, aí, as partes mais básicas do seu cérebro, estão do seu lado para te ajudar na sobrevivência. Então... É Uma coisa que aconteceu comigo, eu estava lá no campo 3, né, o campo 3, para quem não sabe, ele fica a 7.050 metros, mais ou menos, é mais alto que o Aconcágua, né, e nessa altitude deveríamos todos já estar usando máscara de oxigênio, porém, como parte aí da nossa, do nosso processo de adaptação, é nós, é, nós dormimos uma noite lá sem oxigênio, né e Olha o que aconteceu uma hora eu tava eu tinha bebido dois litros d'água e aí eu não tive a menor vontade de ir no banheiro e eu comecei a me preocupar, né? pensei assim nossa, meu rim deu pau no meu rim né? e só que isso na verdade é um mecanismo de adaptação do seu corpo à altitude o... é como se o seu corpo falasse pra você assim Amigo, você tá num, se você continuar aí você vai morrer, não tem oxigênio aí. Eu vou te ajudar. Eu vou economizar energia, eu vou desligar o seu rim. É, agora vaza, sai, né? E Então, isso eu percebi e foi uma, foi uma coisa que me assustou na hora, mas mas é aquela, é aquela coisa, né? Você se assusta, mas sabe que é o seu, o seu mecanismo de defesa tentando te ajudar. E não só isso, mas tem outras, né, outras, outras coisas que você percebe que estão é, se alterando em todo o seu sistema e tudo isso para que você consiga sobreviver. Bom, é claro né que aí quando eu desci de novo para o campo 2, é, tudo voltou ao normal. Então, de fato, é, é um mecanismo de sobrevivência na naquele ambiente hostil, sem oxigênio. E, então isso foi uma, um aprendizado muito legal, é perceber que o meu corpo está do meu lado, está querendo que eu sobreviva, e na verdade esse é um dos intuitos aí dos do ciclos de aclimatação, que é ficar estimulando né, essas essas defesas todas, porque é, quando a gente for para o ataque ao cume, o cume do Everest é um dos ambientes, né, sem dúvida, mais hostis e agressivos é, do planeta. Então, a gente quer estar tá lá com tudo isso aí é, estimulado é, e a pleno vapor. É, então, a, a, essa é uma coisa que eu queria marcar né, como um, um grande aprendizado e... Outra coisa que eu, que, eu, que eu achei muito interessante aprender é o seguinte, quando a gente está lá em cima, qual é a habilidade mental mais importante? Né? O, o Carlos, o nosso líder aqui, tinha me falado que era a paciência. E de fato, é, eu acho que quando a gente está lá em cima, o que a gente mais tem que, que ter disponível aí na mente é a habilidade de ser paciente. Então, vou te dar alguns exemplos. É, a gente chega lá no, no, no campo 1, duas da tarde. E aí, a gente vai sair dali no dia seguinte às oito da manhã. Todo esse tempo, você fica preso dentro da barraca. Né? A, o campo 1, ele é, ele é cheio de greta. Então, se você sair andando à noite, por exemplo, se você sair dez por exemplo, sei lá, 10 metros numa direção, provavelmente você vai cair dentro de uma greta e você vai estar sozinho ali. É extremamente perigoso. Então a orientação é, fique dentro da barraca. E aí o pessoal vai te levar comida, vai te levar água, e você vai ficar lá. É, 12 horas num espaço mínimo, sem ter muito o que fazer. E, e aí agora imagina, você está lá dentro da barraca, Aí bate um sol, aí a barraca fica a 45 graus, por exemplo, né? e, e é insuportável. Aí você abre a barraca para deixar, é, para que entre um ar fresco. Aí dali a meia hora vem uma nuvem e a temperatura de 45 cai para, sei lá, menos 5. Aí você põe roupa, fecha as frestas e você continua assim nessa dinâmica de se ajustar o ambiente que muda muito, né, você fica o tempo todo nessa. E de novo, você tem que ter muita paciência, porque ou é paciência ou é desespero. <risos> tá, então essa é outra... É, essa foi outra coisa surpreendente pra mim, né, o quanto que você tem que ser paciente quando você tá lá em cima. É... Tá bom? Então, olha, eu, eu poderia ficar falando aqui, como eu já disse, horas e horas sobre as pequenas coisas que você tem que aprender e habilidades que você tem que desenvolver é, quando você está lá em cima, nesse ciclo de aclimatação. E, mas eu vou deixar aí você com essas duas, e que são acho que as duas que mais me chamaram a atenção. E, e é isso. Então é, eu queria agradecer as pessoas que estão nos apoiando, os conhecidos e os que não conheço pessoalmente. E é, esse apoio é muito importante para mim e para todos, eu acredito aqui. É, ajuda nos ajuda a focar e as nossas, as nossas forças mentais e físicas aí na direção certa. Tá bom? Um grande abraço.
1: Muito bom. Obrigado. Obrigado, Leonardo. É... Excelente depoimento. É gostoso ouvir né? Isso, esses depoimentos, esse aprendizado que você tem né? nas expedições, nas aventuras, ainda mais numa escalada do Everest. Né? Isso é bem interessante. E uma coisa é, que o Leonardo falou, né? que eles dormiram a 7.050 metros, isso acima do Aconcagua, né? E Todos eles já escalaram o Aconcagua, né? Que é um requisito, pelo menos, básico da Great Six, quando tá fazendo treinamento para quem quer escalar o Everest, é pelo menos escalar o Aconcagua. E além de outras montanhas antes, né? E com certeza lá no Aconcagua eles devem ter é, chegado lá no cume super cansado, que é 6.900 e poucos metros, né? E deve ter passado pouco tempo lá e, de, e ter descido, né? E agora, imaginar que agora eles estão dormindo acima do cocá, 7.050 metros, né? É legal isso, né? Como o corpo reage, né? E como esses ciclos de aclimatação ajudam ao corpo se adaptar à altitude, né? Isso é fantástico. Bom, é... deixa eu só falar pra vocês como foi o terceiro ciclo de aclimatação deles, né? Vamos ver aqui pelo. É... pelo Carlos Santalena, aqui na cobertura online do Everest, que é no extremos.com.br, né? Uh, o Carlão, né, e junto com toda a equipe, eles subiram o, o Gabriel Tércio, como eu tinha falado já antes, Gabriel Tércio e o Gustavo Zilli eles subiram um dia antes, né o, o Carlos, com a Areta, com o Alex, com a Daniela e o Leonardo, eles subiram um dia depois e eles fizeram esse cronograma, eles dormiram eles subiram do campo base pro campo 1 um, dormiram uma noite, no dia seguinte eles subiram para o campo 2 chegaram lá, descansaram, dormiram e no outro dia eles tiveram o dia inteiro de descanso, né Aí, no outro dia que eles foram subir para a parede do Lhotse, né? Que é o campo 3, que é 7.050 metros, às vezes 7.200, um pouco um patamar um pouquinho mais para cima, né? Tudo depende do ano. E, e não onde eles dormiram. Né? Então aí eles dormiram uma noite no campo 3, desceram para o campo 2, dormiram uma noite no campo 2, e no dia seguinte eles desceram do campo 2 direto para o campo base. Esse foi o terceiro ciclo de aclimatação. Uh, a parede do lotus ali, ela, ela é... Esse ano, como o Carlão falou, ele tá com um pouco de neve, né? nevou teve uma nevasca uma, duas semanas atrás. Normalmente essa parede do lotus é, é um gelo duro, um gelo azul duro e difícil de subir, complicado, né? Mesmo você com um crampom, né? Tem até antes, um pouquinho antes ali da, da, do início da, da subida da parede do lotus tem um lugar chamado crampon Point, né? Que é onde você tem que colocar o seu... E ele sobe na corda, né, já mareando tudo, mas mesmo assim é sempre difícil. Mas esse ano, com um pouco mais de neve, mais fofo ali, foi um pouco mais é, tranquilo para eles subirem. Uh, bom, é isso. Agora vamos é, ouvir o Gabriel Tarso. Né? Às vezes, o, acho que vocês escutaram no, no áudio do Santa Lena, ele falou Gabriel, é o Gabriel Tarso. Né? Normalmente eu chamo eles aqui pelo sobrenome. E o Gabriel é fotógrafo, filmmaker, e excelente, né? Quando vocês verem aqui foto bonita na capa dos podcasts, pode ter certeza que é do Gabriel Tarso. Quando eu publico no Instagram, ou no, na cobertura online, mas eu sempre coloco o crédito dele, e as fotos dele são incríveis. E ele subiu algumas fotos, né? Esses dias que, depois que ele chegou no Campo 3, lá, e eu vou começar a publicar, vai ter a capa aqui também do podcast, vai ser muito bonita. E o Gabriel Tarso arrebenta. Vamos ver que ele tem a nos dizer.
5: Fala Elias, bom dia, é muito frio aqui no Camp. retornamos tem dois dias do terceiro ciclo de aclimatação, é foi um ciclo bem produtivo para mim, é que tive a oportunidade de passar uma noite a sete mil e quase 50 metros, sete e 50 metros ali no Campo 3, onde a gente montou a nossa base para ficar algumas horas sofrendo com a altitude é, numa noite quase que interminável. Lógico que estou exagerando um pouco, mas foi uma noite muito dura, é, dormi muito mal. É, a falta de ar realmente ela interfere muito no nosso sono, né, o organismo fica ali tentando entender o que está acontecendo, é, fica se adaptando. Mas é um processo natural, processo super importante para a gente é, condicionar o nosso corpo, nosso organismo, para ter é, condições de, de alcançar o cume né, da, da montanha que a gente está disposto a fazer. Então, essa noite a 7 mil metros foi super importante, é, todos passaram muito bem. É... baixamos no dia seguinte para o campo 2 novamente depois campo 2 campo base, finalmente então aqui a gente está mais ou menos 5.500 metros né? É... recuperando o organismo condicionando ele para enfrentar, enfrentar esse próximo desafio que é chegar até o cúmulo do Everest é as condições climáticas que, que fugiram um pouco aí da, nossa, da nossa expectativa. Né? É, talvez a gente adie um pouco a nossa ascensão por conta do clima. Então, essa é a notícia não tão boa disso tudo. Mas, no geral, é, esse último ciclo de aclimatação foi incrível, é, proporcionou momentos muito bonitos, muito divertidos, é, fotos incríveis, né? passar as noites lá no alto, é, sem dúvida, é sempre uma oportunidade para gente, para mim, produzir imagens incríveis. Né? O grande desafio tem sido o frio lá em cima, as baterias estavam congelando muito, estavam perdendo a carga muito rapidamente, né? então eu não conseguia ficar muito tempo fora da barraca. Então... Posicionava a câmera, fazia as fotos que eu precisava, montava as panorâmicas que eu queria, para só quando eu voltasse aqui para o acampamento base, eu conseguisse abrir o computador e trabalhar né, no, no material que eu consegui captar lá em cima. Com certeza tem bastante coisa ainda para exportar, para trabalhar, e vocês vão poder conferir aí o material que a gente tem produzido aí nos extremos, na página dos extremos, no Instagram, meio do pessoal da grid Six. E a gente vai estar postando aí, é, com certeza, esse material tão, tão, tão lindo é, que eu consegui produzir com muito carinho e vou estar enviando aí para vocês. Beleza? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente volta a se falar em breve. E é isso. Forte abraço.
1: Valeu, obrigado, Gabriel. Ah, ele comentou sobre o Instagram dele, é Getarsounderline, né? Se você entrar lá na, na cobertura online, né? Na página da cobertura online, lá no Extremos, a fotinho deles que aparecem lá, é só clicar naquela fotinha que leva pro Instagram deles, né? Então, isso é, isso é bem legal. E ah, é fantástico, hein? <risos> Imagina você tá ali, sete mil e poucos metros, fazendo foto à noite ou no amanhecer? Ah, cara! Isso não é todo dia que acontece. Aproveita, né? É o que ele falou, né? Mas as baterias congelam muito rápido lá e com o clima muito frio, perde a carga muito rápido. Esse que é o problema, né? Mas legal. É que eu falo sempre, né? O Gabriel terça ele tá escalando é Everest, mas ele tá trabalhando também, né? Ele tá produzindo, ele vai produzir uma série, né? Que é o canal off, né? Isso é fantástico. Muito bom. Bom, é, agora tem uma convidada, né? Eu tenho aqui áudios ainda do do Alex Cruz e da Areta, né? Mas agora tem uma convidada. É, eu pedi, é uma amiga que que sempre participou aqui aqui do do extremos, né? Sempre nas expedições dela ela participou. É uma amiga querida daqui da minha cidade também, de Campinas. E nada mais nada menos, né? É a Ana Elisa Boscarioli, que é a primeira brasileira a Escalar o Everest, a primeira mulher brasileira, né? ela escalou em 2006, né? faz, faz um tempinho isso, né? ela abriu a porta para todas as outras brasileiras que vieram depois, né? é, Tem inspiração né? e ver que uma mulher também pode chegar no, no cume do Everest, né? isso estou falando uma mulher brasileira, né? o Everest já foi escalado por mulheres há, há muito tempo, né? mas a a, a Boscarioli ela, ela chegou no cume do Everest no dia 19 de maio de 2006. E fantástico! Isso é, na época ela estava com 40 anos e foi um feito incrível, porque ela foi a, a quinta, entre todos, né? Entre homens e mulheres, foi a quinta pessoa, a quinta brasileira a chegar ao cume do Everest, né? Antes dela foi o Waldemar Nikleviks e Moza Catão que eles chegaram juntos, né? Isso lá em 95. Aí depois, em 2005, o, o Niklevics voltou com o Ivan Burda. E nesse mesmo ano, o, o Vitor Negrest também chegou no do Everest, em 2005. Em 2006, o Vitor voltou é, para fazer uma escalada sem o uso de oxigênio é, suplementar, né? E acho que a Ana vai falar um pouquinho. E em 2006, né, que... Enquanto o Vito estava escalando de um lado, a, lá na face norte, a Ana estava escalando pela face sul, vocês né? vão ouvir o que ela tem a dizer aí. E, e é um, uma mensagem especial também para as mulheres, né? para as brasileiras que estão lá é, tentando comer esse ano, né? então vamos ouvir um pouco Ana Elisa Boscarioli.
6: Ariete Daniela, estou torcendo por vocês. Eu sei bem o que é estar tá aí tentando escalar a maior montanha do mundo. Uh, e principalmente o último dia, né, que é o dia de ataque ao cume. Esse é o nosso dia mais esperado, o dia mais sofrido. Né? É, eu, eu lembrando do meu ataque ao cume 15 anos atrás, em 19 de maio de 2006. Um, eu estava com uma, com uma expedição junto com a Adventure Consultants. A gente tinha a ideia de fazer cume no dia 18 de maio, ou 18 ou 19. A nossa previsão de tempo era de bom tempo, dois dias de bom tempo. E, e todas as expedições no acampamento base decidiram que iriam no dia 18. Então ia ser um, um congestionamento, apesar de que naquele tempo ainda não tinha essa fila que hoje a gente, a gente encontra. E aí a gente resolveu ficar uh, mais um dia no acampamento 2, a 6 mil metros, uh, e tentar comer no dia 19, porque muitas expedições iriam subir no dia 18. E o, o que aconteceu foi que no dia 18 não teve tão bom tempo, então algumas expedições voltaram, retornaram, foi um dia com bastante vento. Nós tentamos o comer no dia 19 de maio, a gente chegou no, à noite no, no, no colo sul, no 8 mil metros, e ventava muito, ventava muito no colo sul, não dava para sair da barraca, estava branco. É, a gente tinha uma previsão de melhora desse vento mais tarde, a gente tinha, ia pensar em sair 9 da noite. É, Oito, nove da noite, o vento ainda estava bem forte, bem forte. Então, uh, a gente ia esperar mais tempo para ver se esse vento melhorava ou se não. Voltar, abortar aquele ataque ao Cume e ver se ia ter outra janela. E para gente ficar lá dois meses na montanha esperando por aquele dia e ter que voltar e não saber se vai ter outra chance, é muito difícil, é muito muita insegurança, muita angústia. E no fim, aquele dia, por volta de 10, 10 e 20, 10 e meia da noite, o vento deu uma calmada, não estava ideal, mas a gente saiu para o Cume. Uh, e, e foi um dia um, um dia de escalada, foi uma escalada boa, a gente não teve vento na subida foi, foi bem chegamos no cume às 10 horas da manhã no dia seguinte uh, só que tinham nuvens vindo, se aproximando então a gente fez um cume de 20 minutos e o Eng Dodge que era o décimo cume dele naquele ano, ele falou não estava super nervoso e queria tirar a gente do cume o mais rápido possível. Nós chegamos em 16 pessoas no cume. Eu fui a primeira mulher brasileira a chegar no cume do Everest. E a gente mal tem tempo para tirar foto, para curtir, para... E pensar o que foi tudo aquilo, né? todo aquele momento, tudo, todo o trabalho em volta de, de conquistar aqueles 20 minutos. E tivemos que, que descer rápido, pra, porque o tempo estava piorando. Foi uma descida tranquila, não entrou mal tempo. É, claro, a descida é, é, é mais perigosa, é mais exposto, mas também a gente não tem a carga da, da subida né, para baixo. Acaba sendo... Eu subi com muito esforço no, no, no colo norte. Eu parei bem desidratada. E o, o, o guia, o nosso chefe, falou que eu não estava bem, que eu tinha que descer e que eu podia morrer naquele ataque ao cume. Eu falei, não, eu só preciso, eu me desidratei, eu não tive chance de comer nada. Se eu tiver como comer um gel de carboidrato, tomar um pouco de água, eu sei que eu vou melhorar. E aí ele perguntou até para o pro nosso, pro o pro, Ang pro, pro falou, você acha que ela tem condições? E ele falou, não, ela está muito bem, eu acho que ela tem condições de... Aí eu consegui tirar uma garrafa de água congelada de dentro da minha roupa. Tinham duas garrafas dentro do meu macacão de pena e as duas estavam congeladas. Eu consegui tomar alguns goles de água, um gel de carboidrato com muito esforço para tirar a luva e conseguir trazer isso para a boca, tirar máscara de, de oxigênio. E, e aquilo me melhorou, assim, foi como um milagre. Eu tava, não conseguia dar nenhum passo, estava já bem fraca, melhorou muito, sabe? Alguns coles de água e um pouquinho de glicose e consegui fazer comer. E na, na volta eu já me senti bem melhor, aí consegui me hidratar e, e até me alimentar. Chegamos por volta de três, quatro da tarde, no Colo Sul. Uh, foi uma super experiência, é um dia que a gente sabe que, que sai para o come e, e, e não tem nem a certeza de que vai voltar, né? Uh, é, é uma experiência única. E a única, acho que foi uma super conquista, minha única dor no coração foi quando eu cheguei no Colo Sul, que eu recebi, tive uma, uma ligação via satélite para o Brasil e soube que o Vitor Negrete tinha morrido no mesmo dia, naquele dia que eu fiz cume, ele morreu do outro lado da montanha depois de chegar ao, ao cume do Everest sem oxigênio. Poxa, boas lembranças. Eu espero que a Arieta e a Daniela sejam... Ai, tenho muita, muita sorte, muito bons tempos. Aí. Um, um bom dia de cume para elas que seja que vá tudo muito bem que elas possam fazer cume. tô torcendo
1: muito bom ver Ana é muito bom e isso me relembra a, as épocas das expedições dela né? foi a primeira brasileira também a, a completar os sete cumes né então Ana Buscarioli ela abriu as portas aí para para muita gente não só para as mulheres né pra, Todos os brasileiros se inspirarem também. Ah, só para é, Então, como a gente tá falando das mulheres, né? A Ana foi a primeira brasileira a escalar isso em 2006. Aí depois, a próxima mulher brasileira a chegar no Cume do Everest foi apenas em 2010. Foi a Cleo Eilich, né? Que ela nasceu em Manaus e depois, hoje em dia, ela vive nos Estados Unidos. Quando ela chegou no, no Cume do Everest, né, no dia... 17 de maio de 2010, ela tinha 46 anos. Uh, aí depois, em 2013, a Karina Oliani, né? Que é bem conhecida de todo mundo aí. Ela tem programa no Canal Off, já teve programa na GNT, em vários lugares. E a Karina Oliani, ela acabou sendo a terceira mulher brasileira a chegar no Cume do Everest no dia 17 de maio de 2013, né? Isso pela face sul, né? Pela face sul. E depois a Karina, né? <risos> Como já se não bastasse ter escalado pela Face Sul, ela foi em 2017 e escalou pela Face Norte também, lá, lá no Tibete. Então, é... quando ela chegou, a primeira vez que a Karina chegou no, no Cume do Everest, ela tinha 31 anos. Né? Então é legal também saber a idade que cada uma chegou no Cume do Everest. Depois da, da Karina, foi a Thaís Pegoraro. Né? E a Thaís Pegoraro é, chegou no Cume do Everest em 2016 ela tinha 37 anos na época, e depois foi a Aisha Zangaro, e ela chegou no cume do Everest em 2018, com apenas 23 anos, é a brasileira mais jovem, né? entre homens e mulheres, mais jovem a, a chegar no cume do Everest, antes era o recorde era do Carlão, mas aí depois a Areta, a Aisha, desculpa, a Aisha bateu, esse recorde. E ela chegou no cume do Everest, aí chegou no cume do Everest junto com o pai dela, né? Isso que foi fantástico também. Então agora a gente tá aguardando a Aretha e a, e a Daniela, né? Que elas também consigam alcançar é, os seus objetivos, né? Chegar no cume do Everest. Isso, isso é muito legal e também para ir escrevendo as histórias, né? Delas e, e de nós brasileiros, das mulheres também. Isso é fantástico. Então agora vamos ficar então com o áudio da Areta Duarte.
0: Oi Elias, tudo bem? Estou falando do campo base do Everest, 5.364 metros de altitude. Nesse momento é 5 e 50 da tarde. Eu voltei hoje do terceiro ciclo de aclimatação. Eu voltei aqui por volta das 14 horas e 45 minutos. Vou passar um feedback aqui sobre a minha, sobre a minha realização do terceiro ciclo. É claro que esse terceiro ciclo nós realizamos em grupo. Grande parte dele, quase todos os passos foram em grupo mas como teve alguns ajustes para cada pessoa eu vou passar exatamente o que aconteceu comigo ok então no dia 2 de maio nós subimos eu subi ao campo 1 do Everest é, conforme o objetivo estabelecido nós dormimos lá no campo 1 no dia seguinte fomos ao campo 2 campo 2 está a 6.500 metros de altitude é, chegando no campo 2 tivemos nas refeições nos organizamos em barracas é, e no dia seguinte eu descansei descansei no campo 2 depois disso subi até o campo 3 do Everest é bem interessante os visuais que se tem a cada dia de caminhada posso dizer que é muito impressionante cada dia que a gente acende aqui nessa montanha um dia é mais bonito que o outro por exemplo do campo 1 um ao campo 2 a gente passa pelo vale do silêncio que é um lugar impressionante, comprido, longo, cercado por montanhas de 7, 8 mil metros uh, e que tem um silêncio assim para mim perturbador, profundo, a gente realmente tem uma conexão com nós mesmos passando nesse trecho o vale do silêncio, Eu achei maravilhoso e era um local que eu queria muito visitar. No campo 2 que já está a seis metros de altitude é, a gente tem uma visão muito ampla, muito aberta, não somente do lote nups, mas também do everest. O everest está bem de frente do campo 2. E aí, nesse momento, a gente, eu pelo menos passei a pensar: nossa, é impossível escalar essa montanha, é grande demais. O everest realmente me parecia distante, realmente me parecia muito difícil, muito desafiador estar no topo dessa montanha. Dia seguinte então nós somos ao campo 3. Para chegar ao campo 3, tem um trecho inclinado íngreme, gigante, enorme, de muitos metros de jumar. É, a gente não usa bastão, não usa piqueta, não usa muitos equipamentos de escalada. A gente basicamente usa o ascensor Jumar em grande parte é, desse trecho, desse percurso ao campo 3 o campo 3 começa em 6 e vai até 7 a 400 metros de altitude, depende de onde cada equipe monta a sua, a sua seu acampamento a sua barraca. Hum, eu fui até 7100 metros de altitude, que foi onde foi montado barracas para algumas pessoas do meu grupo pernoitar. Eu achei nesse trecho, campo 3, é, ao olhar para o Everest, algo mais factível, mais próximo. Me pareceu que aquele impossível que eu estava chegando no campo 2. Para, parecia mais acessível a partir do 3, o campo 3 é, o acampamento 3 é bastante exposto hum, é como se fosse vários patamares vários v, v, vários platôs em que as equipes vão montando as barracas e com bastante, bastante neve, é, mas impressionante, tão impressionante quanto é, eu comentei antes, cada dia que a gente caminha, sobe, acende, tem lugares mais impressionantes, cenários incríveis que você mal consegue imaginar se não estiver lá. Chegando lá no acampamento 3, onde foi montado a barraca para a galera da equipe Grade 6, eu voltei porque a minha, o meu pernoite foi no campo 2 e hoje eu desci do campo 2 ao campo base. É, essa, esse terceiro ciclo foi um sucesso por conta de ter conseguido realizar, de ter tido sim dificuldade com a altitude, que já é elevada, com o frio, que já passa a ser bastante desafiador, com a estrutura de acampamento, que claro, é mais restrita do que o campo base, do que os filarejos anteriores ao campo base. No entanto, houve bom desempenho, foi possível realizar com saúde, Uh, respondendo bem à altitude, respondendo bem fisiologicamente, fisicamente, emocionalmente, e hoje voltei do campo 2 ao campo base. E agora passo a descansar e aguardar a janela de bom tempo para fazer ataque ao kume. É, volto a dizer que eu tenho aproveitado demais essa expedição. Eu não me preocupo com o kume, eu realmente tento aproveitar o meu dia a dia, é, o meu momento presente, desfrutar bastante que é isso que importa para mim. Tenho transbordado de alegria, transbordado de satisfação, gratidão por essa oportunidade. Essa expedição está sensacional, não somente pelo, pela operação, pela estrutura, pela logística, pelos cenários, pelo bom clima, mas principalmente pelas pessoas envolvidas. O grupo dessa expedição é muito bom. Temos aí envolvidos, enquanto brasileiros, o Carlos Santalena, a Daniela Ruas, o Luiz Alex, o Leonardo Silvério, o Gustavo Ziller e o Gabriel Tarso. É uma equipe em que tem realmente paixão por natureza, por montanha, por desafio. Realmente estão desfrutando muito, estão curtindo demais estar aqui. Então, essa harmonia, essa sintonia é o que importa para mim. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Esperamos aí nos próximos dias iniciar o ciclo de ataque ao cume do Everest. Acredito que será nos próximos 7 10 15 dias máximo, ok? Sigam acompanhando todas as novidades não contadas por aqui.
1: Obrigado, areta fantástico, né? É, o que ela tá falando aí, dia para chegar no cume, né? Mas eu acho que não é tudo isso, não. É, eu acho que no máximo uns 10 dias aí que eles devem... Talvez entre dia 15 talvez dia 22 chegar no cume, né? Vamos ver, tudo depende do clima, né? Falando nisso, pô, já ia esquecendo. Hoje é dia 10 de maio, dia do aniversário do Carlão, do Carlos Santalena. Cara, não sei o que tem. Esse pessoal que escala montanha, que escala o Everest, faz aniversário bem, <risos> bem na época de, de atacar o cume, de ciclo de cume, de, de época de escalada do Everest. Então, hoje é aniversário do Carlão, né? E fantástico. Está o quê, fazendo quantos anos, Carlão? 30 anos? Não, 30 não. 35 anos. E fantástico. Ah, ele é de 86. 1986. O outro que está fazendo aniversário, é, que fez aniversário ontem, foi o Rodrigo Raineri, né? Dia 9. Nasceu no dia 9 de maio de 69. Muito bom. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver aqui na minha listinha aqui. Eu tô, tô olhando aqui na, na página do, da cobertura online, que lá embaixo tem a fotinha de todos os brasileiros, né? Dos 25 brasileiros que já chegaram ao Cume do Everest, que é, esse é o número até o momento. E outra que faz aniversário agora, vai fazer agora dia 14. E ela tá lá, hein? Ela, tá, ela mandou uma mensagem que eu ainda não posso falar pra vocês, mas... A Karina Oliani, ela tá... Ela tá lá na trilha do Everest, ela tá indo em direção ao acampamento base. Eu fui vendo a... <risos> fui acompanhando as postagens dela e hoje ela falou comigo. E dia 14, aniversário da... 14 de maio, aniversário da Karina Oliani. Deixa eu ver quem mais, quem mais faz aniversário em maio. Uh, acho que eu tinha visto mais um aqui. O André Freitas. O André Freitas também faz dia 14 de maio, mesmo dia da, da Karina Oliane. Né? O André Freitas de 69, Karina Oliane é de 82. É, parabéns a todos, né, e que legal, né, é, eu lembro que Carlão tinha acabado de fazer cume, o primeiro cume dele, ele fez, acho que dia 8 ele chegou no cume, né, do Everest, e quando ele desceu pro acampamento base, ele chegou no dia 10, que era dia do aniversário dele, comemoraram lá, então foi bem legal isso, bom, agora, antes de eu colocar o áudio aqui do, do Alex Cruz, né? só falando que as cordas né, já chegaram no Comido do Everest, depois que as cordas chegam, né, que os Sherpas chegam no, no Comida do Everest, a, aí abre o ciclo de cume para todo mundo. Né? Então tem, tem algumas pessoas que às vezes é, escalam na cola né, do, do Sherpa, foi o que aconteceu a primeira vez com, com o Carlão. Né? É, os tipo, Sherpas chegaram, sei lá, uma hora, duas horas depois, ou até menos, eles chegaram atrás do, do Sherpas. Isso aí é uma escalada arriscada, porque pode ser que o Sherpa não chega no cume, acontece alguma coisa que não pode instalar as cordas, aí tem que descer, então... É, mas, normalmente, escalar um pouco depois que, o Sherpa, que os Sherpas chegam no cume, é, são sempre temporadas um pouco mais vazias de ataque ao cume. E, e chegou 12 Sherpas, né, que estavam fazendo a instalação das cordas, né? Foram uma equipe de 12 Sherpas. E um dos Sherpas, né, era o... Deixa eu pegar o nome aqui. É, ele chegou... É o Rita, né? Ele chegou pela 25ª vez. Ele escalou o Everest 25 vezes. Como pode isso, cara? Como pode alguém? É o Kami Rita Sherpa, 51 anos de idade. Ele chegou no cume do Everest pela 25ª vez. E ele tava junto com a equipe, né? De instalação das, das cordas lá, que é um trabalho duro, né? E eu já ouvi ventilar aí, né? Ouvi boatos aí que ele deve descansar alguns dias e ele deve guiar algum grupo lá para cima de novo. Aí ele vai completar já sexta, será? Vamos ver, vamos ver. Deixa a temporada passar aí. Capaz de acontecer, né? Ele renovou. O recorde já era dele, né? Então, <risos> ele vai ganhar mais uma plaquinha lá, mais um quadro lá do, do Guinness Book. Fantástico isso bom, quem mais teve pela montanha é isso, a equipe do Bahrein nesse momento está fazendo seu ataque ao cume né? como eu já tinha falado então agora vamos então para o áudio do Alex Cruz, vamos ver o que, que ele tem para nos falar
7: Alô Elias, bom dia quem fala aqui é Alex Cruz, diretamente do campo base do Everest para todos os ouvintes aí do Extremos também todos os amigos que nos acompanham aqui nessa jornada rumo ao topo do Everest e Lotsi. meu querido, eu vou passar para vocês então um pouco da minha impressão do que foi o nosso C3, nosso terceiro ciclo de aclimatação aqui rumo ao topo do mundo. Então nós saímos aqui por volta das 13h20 da manhã, atrasamos um pouquinho, mas conseguimos sair um pouco mais cedo do que o habitual. O que foi muito bom, porque nós pegamos uma cascata um pouco diferente. Nós pegamos um, o começo dela à noite, que não, não muda até um, um pouco a questão psicológica, o ânimo, enfim. E particularmente, por ser já a terceira vez que nós passávamos né, na cascata, eu comecei até a me divertir um pouco. Passou uh, aquele medo inicial que eu até comentei no áudio anterior, ele, ele foi passando e realmente se transformando em respeito. E aí você consegue curtir um pouco mais. Eu, particularmente, uh, fico prestando muita atenção em como que os Sherpas uh, transpõem esses obstáculos, né, especialmente do Kumbu, e eu tentava ali é, imitá-los, né? Usar as mesmas técnicas e elas foram se apurando e foi transformando essa passagem pelo kumbu em algo um pouco mais tranquilo, né? Então, eu gostei bastante dessa subida. É legal também pegar essa transição e você começar uma atividade dessa noite e ver nascer o nascer do sol e depois continuar durante o dia. Então, muito bacana, tá? Uh, eu, eu curti bastante, tá? Curti bastante. E especialmente nesse dia, acho que a, o sentimento que ficou foi essa transformação de medo em respeito, tá? Nós levamos aí cerca de sete horas, o grupo se dividiu mais uma vez. Eu e o Léo chegamos em mais ou menos sete horas no Campo 1. E até mais uma vez pegamos uma situação um pouco diferente, porque levava muito... A visibilidade não era muito boa e nós não encontrávamos o nosso acampamento, até porque a formatação de barracas tinha mudado. Então a gente teve que parar no, no, no C1 antes das nossas barracas, colocar no orac, se proteger e esperar um pouco ali até que o Carlos aparecesse. E eu particularmente usei o auxílio de GPS para encontrar nossas barracas. Mas chegamos em 7 horas e, se não me engano, o segundo grupo... Uh, chegou aí com uma hora, uma, duas horas depois. Mas aí chegamos todos bem uh, lá no C1. E também, diferente da, do ciclo anterior, nevava e ventava muito. Então a gente, como no C1 o acampamento é bem exposto, né? Nós tínhamos o acampamento num braço, né, numa crista. E dos dois lados da crista, haviam gritas. Então a gente praticamente não saiu da barraca. né, o que para mim foi bem tranquilo até, porque... E graças a Deus eu tive o privilégio de ter um parceiro de barraca muito bom, que é o Léo. Então a gente está super bem, conversa, cada um respeita seu espaço ali. Então a gente ficou mais confinado na barraca essa primeira noite no acampamento 1. Bom, no dia seguinte o objetivo era ir para o C2 e é, sair com o sol já é, batendo na barraca. Por quê? Existe uma, uma mudança de clima muito grande nessa passagem né, do do C1 o C2, porque quando o sol começa a pegar para valer ali no Vale do Silêncio, um frio que, sei lá, de repente era é de menos 20, se transforma num calor de mais 40. Então a gente já queria sair até com um pouco menos de roupas, e foi isso que fizemos. Nós levamos aí, é, mais uma vez dividimos o grupo em, em duas partes, né, o Carlão foi na frente, Guiando eu e o Léo, as meninas um pouco atrás com o sangue que é o chefe do Sherpas, e aí nós levamos 3 horas e 45 minutos, e realmente, dessa vez, nós pudemos realmente curtir o Vale do Silêncio, que é um, é um lugar magnífico, assim, um lugar que você vai andando, lembra bem até, lembra bastante a Praia Antia, lá na Concagua, para quem conhece. Ah, só que, claro, vegetação totalmente diferente, não tem vegetação, é né, só neve, mas é um lugar bem, ah, assim, te faz refletir muito em uma série de coisas, uma vez que a paisagem não muda tanto ao longo dessa caminhada, tá? Então, esquentou bastante também. Eu, particularmente, estava só com uma segunda pele só. Em alguns momentos, eu tinha que pegar neve do chão, jogar um pouco na cabeça, na nuca, dentro da blusa, para poder ali arrefecer um pouquinho a temperatura que realmente ia subindo. Mas, graças a Deus, chegamos no C2, depois de 3 horas e 40, mais ou menos. E... E o C2 assim, ele tava muito o, o, o nosso acampamento no C2 ele era um pouco espalhado, né? Não, não tinha como colocar as barracas uma do lado do, uma uma do lado das outras, né? Então é, a gente tinha que tomar muito cuidado e seguir sempre os caminhos já meio que pré definidos, porque entre uma barraca e outra haviam algumas gretas. Então a gente passou a ter mais essa preocupação na hora de sair da barraca. Uh, de tomar cuidado de não escorregar, que era numa greta... na hora de ir no banheiro, na hora de ir no refeitório... enfim... Uh, também estava bastante frio, estava nevando... lá no C2... a gente chegou, já logo fomos recepcionados com almoço... Uh, descansamos a parte da tarde... e essa noite não foi das melhores... foi uma noite meio fria... a gente estava ali se adaptando já... a essa altitude do C2... que no nosso caso ele era de mais ou menos... 6.500 metros... 6.540 metros... Mas passamos bem aí a, esse final de tarde descansando e depois a primeira noite no C2. No C3 foi interessante, porque O nosso guia, o Carlão, o famoso Carlão, ele falou, ah, vamos fazer um passeio de reconhecimento, né? Vamos ver como é que estão as coisas aqui no C2. E aí quando nos demos conta, já estávamos andando há cerca de duas horas e atingimos o Jumar Point. Né, que fica mais ou menos uns 6.700 e poucos metros então a gente basicamente finalizou o Vale do silêncio né é, ele 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 ele, se, ele finaliza ali justamente no Jumar Point que é onde começa a parede do lottus e foi até interessante porque desde desde o começo na o grupo do Ziller com o Tarso e o seu sherpas eles fizeram um, um, um ciclo um pouco diferente porém quando nós estávamos subindo até o Gilmar Point, nessa, nesse nosso descanso ativo, a gente encontrou eles descendo e não com boas notícias. Vocês devem ter visto, visto aí em, em outras, outras postagens do Ziller, do pessoal dele. Eles acabaram abortando é, é, o objetivo de tocar o C3. O Ziller não estava muito bem, parece um pouco de falta de ar. E aí nós encontramos eles voltando dessa tentativa de tocar o C3, o que nos deixou bastante, bastante preocupados. Uh, Mas da nossa parte, objetivo atingido, chegamos no Jumar Point, uh, uma vista fantástica. Aí a gente já tinha assim de forma muito clara a visão de onde seria o nosso acampamento no C3, na parede do Lhotse, aonde era o Cume do Lhotse, a rota né, que passava pelo C3 e ia para o Colo Sul, e também uma visão bem clara do Cume do Everest, do Cume Sul. Então assim as coisas começaram a se tangibilizar, digamos assim. Em nossas mentes, uma vez que a gente ia avançando, e a visão é fantástica, porque a gente ali no Gilmar Point, a gente tinha a parede do Lotz à frente, e quando olhava para trás, via todo o Vale do Silêncio, passando pelo acampamento 2, que é fantástico, muito bonito, por sinal, e descendo também aí o Vale do Silêncio até se perder ali no Kumbu. Então, enfim, fizemos esse treino ativo, voltamos, graças a Deus, eu, Léo, Carlão, nos sentimos muito bem... Ah, as meninas acabaram não indo... porque elas estavam um pouco cansadas... ainda não estavam preparadas... acabaram não, não fazendo esse descanso ativo... porém, todos bem... Ah, a noite foi um pouquinho fria também... mas já um pouco melhor... como já era segunda noite, né... e aí o objetivo no dia seguinte... sim... era acordar bem cedo... para poder... Ah, mover... para o campo 3... e aí, o nosso objetivo era... Ah, no caso meu e do Léo especialmente... Ah, seria dormir no C3 para aclimatar um pouco melhor, especialmente no meu caso, que eu uh, tecnicamente vou, vou tentar passar um tempo maior na zona da morte por conta da, do, do objetivo do Everest do Lótice. Já das meninas seria tocar o acampamento 3 e retornar para o domínio 2 mesmo. E de quebra levamos o Tarso, que acabou, ele estava tava se sentindo um pouco melhor e acabou nos acompanhando aí na, nessa atividade de chegar no acampamento 3. Saímos bem cedo, era por volta aí de umas sete da manhã, mais ou menos. Estava bastante frio nesse dia, tá? E aí, uh, seguimos rumo ao acampamento 3. Passamos o Jumar Point e eu confesso para mim, especialmente, o grande desafio foi o calor. Uh, quando chegamos à parede do Lotes, estava bastante sol e o sol castigava muito. E em vários momentos eu tinha que parar pendurado no Jumar ali, pegar um pouco de neve novamente, colocar dentro da blusa, na cabeça, em um dado momento até eu me atrapalhei um pouco, eu fui colocar na boca e não conseguia respirar, foi um negócio meio, meio enfim, estressante, mas uh, conseguimos atingir o objetivo que era chegar no C3 e claro, né, teve um, uma situação que gerou muitas risadas depois, porque em um dado momento a gente estava subindo para o paredão do lotes ah, quando de repente o Carlos vira num cumprimento, fala: Raul, ah, Sangue E aí lá de cima eu vejo um cara com uma barraga com uma mochila enorme nas costas, respondendo: Ô, oh, Carlos, se eu faço... E minha, meu cérebro não, não processou isso direito, né? Aí eu virei pro Carlão, gritei para ele, falei: pô, tava o Carlão em primeiro, né, guiando, e eu, eu logo na sequência? Eu falei: Carlos, ele é Sangue Ele sim aí eu falei, ele está com a barraca nas costas? Aí ele, sim e aí eu não aguentei eu falei, então manda ele parar, pelo amor de Deus porque eu não estou aguentando mais subir isso aqui, e a minha meta que seria a barraca, continua subindo então foi muito engraçado até a situação o pessoal até ouviu lá na, na trilha, a gente deu muita risada com isso mas na verdade eles já estavam já encontrando um lugar ali para montar as barracas, tá? mas enfim foi bem momento de descontração nosso aí, bom chegando chegando no C3 nós chegamos aí a 7.050 metros aproximadamente e para mim foi assim para mim não só para mim para mim para o Léo ah, acho que para a Aretha para todos nós foi o, o, o um objetivo muito bacana porque foi nosso recorde de altitude alcançada que todos nós tínhamos até então escalado só. Até o a Concagua, né, que tem 6.962 metros. E ali chegamos, então, uh, quebramos a barreira do 7 mil, o que foi bem bacana. Uh, a Areta tocou né, no, no acampamento e já retornou. A Dani não chegou a passar dos 7 mil, ficou um pouco mais abaixo e retornou também. Mas aí, então, ficamos. Eu, o Léo, o Tarso, o Carlão e o nosso guia, o chefe dos guias o, do Sherpas, o Lup sangue para dormir no acampamento 3. Olha, confesso que assim, em termos, o que eu imaginava, né? Eu pensava que ia ficar muito sem ar e não foi bem o caso, até que a questão da respiração não foi o, 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 a pior a situação nossa ali. E o grande desafio foi dormir na inclinação que é a, o C3. A gente está literalmente numa parede e aí os acampamentos, o pessoal vai tentando montar a barraca ali de forma muito improvisada, é, em pequenos degraus que vão se formando na parede, mas são pequenos mesmo, é muito inclinado. Ah, então, o grande desafio é conseguir dormir nessa condição, né? E claro, o frio também era tremendo, Foi, fez bastante frio aquela noite. Então, mas nós já sabíamos, nós já fomos para lá com o objetivo de nem dormir à noite, na verdade. Até eu e o Léo conseguimos dormir um pouquinho na barraca mas a, o objetivo era simplesmente passar a noite ali, expondo nossos corpos àquela altitude de mais de 7 mil metros, para poder aclimatar para o próximo passo, né, que aí seria o ciclo de cume. Graças a Deus, o objetivo atingido, o Carlão ajudou bastante, o Tarso a levar comida na barraca, estávamos apenas em duas barracas, né? eu e o Léo em uma, e o Carlão, o Tarso e o Sangue na outra, mas foi uma experiência bem bacana, a vista era incrível, né, Quando a gente saía da, enfiava a cabeça para fora da barraca, que a gente evitava sair ao máximo, só para ir no banheiro mesmo, é, a gente tinha uma vista fantástica sair sim de todo o Vale do Silêncio, Campo 2, até se perder no Kumbu, enfim. E víamos também, né? Teve dado um dado momento foi até interessante. Eu tava no banheiro, né? Ao ar livre, e aí oito Sherpas desceram ali. Eu com as calças no joelho e normal. Você olha para o lado e falou lá, tudo bem? E aí, como é que tá? ai e pau. Pessoal descendo foi bem interessante também. E provavelmente eram Sherpas que estavam fixando as cordas fixas, é, fixando as cordas, perdão, na no C4 e estavam retornando então para o acampamento mais baixo. então foi uma noite bem interessante. Já no dia seguinte, a gente não teve pressa para sair de lá, porque a gente estava no processo de aclimatação. Uh, saímos depois que o sol bateu e demorou para bater, porque a gente estava num lugar realmente bem exposto, e até o sol né, chegar numa inclina, numa angulação que pegasse a gente. não Demorou bastante. Acho que o sol bateu, acho que umas 9h30, 10 horas, quase da manhã. Uh, saímos para o alto de 10.30, mas aí também bastante tranquilos, por quê? Seria uma descida bem rápida ali, uma vez que era muito íngreme, até chegar no campo 2. E assim foi feito, descemos ali rapidinho, mais uma vez, como eu te disse, eu estava tentando limitar o, o Lupsang, né? tava ele começou, puxou a, a descida, eu fui logo atrás dele, e usando as técnicas do Sherpas mesmo, em 40 minutos a gente conseguiu descer todo o paredão do Lótice. E em mais cerca de meia horinha no máximo 40 minutos a mais, a gente conseguiu já acessar novamente o campo 2. E aí é outra vida. Depois você toca 7 mil metros, voltar para 6 e meio é outra é outro ânimo, é outra. É, é muito mais ar. O corpo começa a realmente se adaptar, o que é bem interessante, e é realmente era o objetivo. E, e assim. Aí nós chegamos cansados, que quase ninguém dormiu a noite, né? E eu sei que nós almoçamos, descansamos um pouco e, para nossa surpresa, o tempo abriu de uma forma maravilhosa, Sim, tivemos um grande presente, uh, para mim, até, a, até aquele momento, foi o melhor pôr do sol que nós tivemos aqui e o Campo 2 é interessante porque a gente está bem no meio, então a gente conseguia ver desde do lado esquerdo o Everest e o Cume, o Cume Sul, conseguimos ver praticamente todo o Colo Sul. Uh, o cume do Lótice, o campo 3, toda a rota, o núpto do nosso lado direito, com várias avalanches que caíam constantemente, e também continuar vendo para baixo o Vale do Silêncio. Então, foi um pôr-do-sol maravilhoso, a gente passou assim, eu, Carlão, Tarso, Léo, o Sherpa, a gente passou quase uma hora assim, admirando realmente o pôr-do-sol ali, uh, aquele clima, porque foi um grande presente, tá? A noite foi um pouco mais tranquila, foi um pouco, né? Não foi, não fez tanto frio. A gente estava um pouco mais aclimatado, obviamente. Então a gente conseguiu dormir um pouco mais tranquilo aquele dia. E no dia seguinte, bem cedo, né? A estava num grupo reduzido, uma vez que as meninas já tinham descido para o base. O Zília também já tinha descido. Então a gente conseguiu dormir um pouco mais tranquilo. Fomos um pouco mais rápidos de manhã para sair. Então uh, saímos bem cedo. E o objetivo nesse caso aí era ir direto, né? Era não parar no acampamento 1 e descer direto do campo 2 para o campo base e fizemos isso super rápido acho que é, essa descida demorou aí mais ou menos quatro horas e meia né lá do do campo 2 até o base e como te disse eu dessa vez eu consegui curtir muito me divertir muito descendo uh, o cumbu pela aí já passando pelo cubu pelo cumbu pela sexta vez né, descendo pela terceira mas passando pela sexta vez e até a gente ficava brincando que Uh, um dos últimos obstáculos do Kumbu é um rapel bem grande assim Deve ter uns 50 metros mais ou menos Então a última diversão é esse rapel, rapelão que a gente fala aqui Que uh, basicamente nós tocávamos a, a parte baixa do Kumbu E aí o, os perigos praticamente se extinguiam né Então foi maravilhoso Chegamos uh, mais ou menos com 4 horas e meia aqui no, no campo base Uh, o dia estava lindo também, estava um dia quente o pessoal estava aqui nos, nos aguardando enfim, e assim concluímos o nosso C3 uh, ficamos, eu fiquei muito feliz de encontrar aqui os ilhas já um pouco melhor as meninas também já estavam né, tinham descansado durante, por um dia pelo menos então nos reunimos todos aqui e agora estamos aqui todos descansando né, já um pouco descansados, mas nesse processo de descanso aí para assimilar a aclimatação continuamos no processo e agora um pouco apreensivos, né? um pouco ansiosos, pelo menos da minha parte, com o ciclo de cume que logo vem. Agora muito focados aí na previsão do tempo, nas movimentações das grandes agências de, 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 da, das empresas que estão aqui né? acessando o Everest para ver quais são os movimentos que eles vão fazer e decidindo também aqui entre nós qual que é o movimento que nós vamos fazer para uh, iniciar nosso ciclo de cume. Legal? Bom, essa, essa foi nossa minha impressão né, do, do terceiro ciclo. Até aqui, graças a Deus, tudo seguindo conforme o planejado. Poucas, poucas exceções, poucas, poucas correções. E preparando, nos preparando aqui para o grande ciclo de Cume. Obrigado pela torcida aí, não só dos, dos, dos ouvintes, também dos amigos de todo mundo. E é isso aí. Logo, logo, mandamos mais notícias. Um forte abraço.
1: Valeu Alex, ah, eu adoro os, os áudios do Alex, é bem detalhado, <risos> ele fala tudo, ele dá um panorama geral do que aconteceu, fantástico isso, muito legal. E esse podcast aqui, hein? Que podcast, um pouco mais longo, a maioria falou, acho que só a Daniela acabou não mandando áudio, né? Eu sempre peço, mas ela acaba não mandando, vamos ver se pelo menos no último ou antes do ataque ao Kumi ela consegue mandar um áudio pra gente. Mas legal isso, deu pra sentir como foi esse terceiro ciclo de aclimatação. E agora estão lá, né? Vão passar uns 4, 5 dias lá ou mais até começar o ciclo deles. Né? Eu, eu chamo de ciclo de Kume, né? Eu não, né? Eu, todo mundo chama de ciclo de Kume. A partir do momento que sai do campo base, em direção ao Kume. A gente chama de ataque ao Kumi ou a partir do C3. Se eles dormirem no C3 e for pro Kumi direto, né, que normalmente sobe até o C4, dorme ali. Ele chega à tarde, dorme até o início da noite e sai pro, pro Cume. Então eu costumo contar a partir do C3 o ataque ao Cume. Tem expedições, eu vi lá que a expedição do Bahrein, eles dormiram uma noite. E a Karina Oliane já fez isso, o Carlão também já fez isso. Dormiram uma noite no, no Campo 4. Então aí eu costumo dizer que o ataque ao Cume é a partir ali do Campo 4. Né? Porque eles dormiram uma noite ali e no outro dia eles... É, na noite ele sai pro, pro cume, né? E é o que as expedi a expedição do Bahrein lá tá fazendo nesse momento, é... Lá agora é de madrugada e eles devem chegar no cume, eles disseram, eu vi o post deles, era previsto o cume para as 9 horas da manhã. Agora, no, em Katmandu, é, eu tô gravando aqui, 10 de maio, 10 e 15 da noite, né? 22 e 15, lá no... No, em Katmandu é 7 horas da manhã, então eu acho que daqui a pouco eles devem fazer cume lá. Daqui a umas 2, 3 horas deve chegar no cume. Então, legal. É, o podcast foi bem proveitoso, todo mundo falou muito bem, deu pra gente ter uma noção. E agradecer a todo mundo aí que tá participando, que tá ouvindo, que tá acompanhando. Né, todas as notícias, manda um joinha, recebo muitas mensagens de apoio, agradeço a todo mundo. Quem tiver interessado em comprar lá o, o kit do Everest, né, do livro ou os outros meus livros, os adesivos, é só entrar em contato comigo, em particular, no WhatsApp, né? O meu é 19 981 94 60 Então é só me chamar, entrar no site lá, extremos.com.br e que vocês podem comprar por lá. É isso, pessoal. Agora vamos encerrar o ciclo de cume. Valeu? Obrigado e até a próxima, então.